0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: הזמן, 12 בפברואר 1942, ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל. המקום, בית החולים הממשלתי דג'אני ביפו. איש משטרה בריטי נכנס לחדר אפל בבית החולים. On your feet הוא מורה לפצוע ששוכב שם. הוא משחרר את אזיקי הידיים והפצוע קם בקושי מהמיטה. השוטר מוביל אותו לחדר צדדי וחשוך. לפתע נדלק עור חזק ונגלית מיטת מתכת שעליה שוכב אדם מכוסה בסדין עד ראשו. לחדר נכנס קצין משטרה בריטי. על חזה הוא תג השם מורטון ג'פרי ג'קסון. הפצוע מביט בו ביראה, ניכר שהם מכירים האחד השני מצוין. מורטון מביט בפצוע, ובהינף יד מסיר את הסדין. גופת הדם ירוי בראשו וחזה ונגלית. הפצוע מביט המום, הקצין הבריטי ממתין רגע, ואז שואל את הפצוע בקול שקט: אתה מכיר את האיש הזה? הרגתי אותו אצלך בבית. אני עורך הדין אורון שוורץ, והפעם בהסכת משפט חוזר, נעסוק בפליטת פה מחורף 1942. פליטת הפה שיוחסה ללוחם הלחי המסור, משה סבוראי, וייתכן שחשפה את מקומיסטורו והובילה למותו של אברהם שטרן, יאיר, מפקד הלחי הנערץ. משפט אחד שהתגלגל לבתי המשפט כעבור 50 שנה. הסיפור מתחיל בעשור שקדם להקמת המדינה. התחושה ביישוב היהודי שהמדינה כבר בדרך, אבל המאבק בבריטים ובשכנים הערבים נמצא בעיצומו. ב-1 בספטמבר 1939, הקלפים נטרפו. מלחמה פרצה באירופה, והיישוב העברי, שנאבק כדי להמאיס על האנגלים את המנדט בארץ ישראל, הבין שהכוחות העולמיים מסתדרים עכשיו מחדש. דוד בן גוריון, יושב ראש הסוכנות היהודית שהנהיג את היישוב, קבע את המדיניות החדשה. עלינו לעזור לבריטים במלחמתם כאילו אין ספר לבן, ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו אין מלחמה. המדיניות הזו של בן גוריון הצליחה לאחד סביבה קונצנזוס, מהימין ועד לשמאל, ואת ההגנה והאצ"ל, הארגונים הצבאיים שהיו מזוהים איתם. מפקד האצ"ל, דוד רזיאל, העצור בפקודת הבריטים, הודיע מהכלא על הפסקת הפעולות ההתקפיות נגד הבריטים, וזאת כדי לא להפריע למאמץ המלחמתי הבריטי אברהם שטרן חלק על רזיאל, וכך למעשה נוצר קרע אידיאולוגי במחתרות הימין.
1: אברהם שטרן, כינוי שלו יאיר, גם סבא שלי, אה, הייתה דמות אה, משמעותית מאוד לכל אה, מי שפגש בו.
2: זו היה דוקטור ענת שטרן, נכדתו של אברהם. היסטוריונית צבאית ומחברת הספר לוחמים במשפט, השיפוט הצבאי בישראל במלחמת העצמאות.
1: הוא היה איש. שכל מי שפגש בו לא יכול היה לשכוח את הדמות הזאת. הוא היה כריזמטי מאוד, הוא היה נחוש מאוד, כשלעיניו עומד החלום להגשים את הריבונות, לגרש את הבריטים מהארץ, והוא נחשב למאוד קיצוני.
2: אברהם שטרן נולד בסובל, כשבצפון מזרח פולין, בבית חילוני משכיל. אביו רופא שיניים ואימו מיילדת. כשהיה בן 18, עלתה המשפחה לארץ. שטרן היה תלמיד מצטיין בגימנסיה העברית בירושלים ואחר כך סטודנט להיסטוריה וללימודים קלאסיים שחטא גם בכתיבת שירה. הוא יוצא ללימודי דוקטורט בפירנצה ופוגש את רוני. למרות ששטרן מבהיר לרוני שהוא נשוי למאבק, הוא מסכים להתחתן איתה, אבל נישואים בלי ילדים. הוא אומר לה שהוא עומד לצאת למלחמה ואינו רוצה להביא ילדים שעלולים להפוך ליתומים.
3: אבל באיזשהו שלב, ממש חודשים ספורים לפני הירצחו, הוא כנראה החליט בכל זאת להשאיר משהו אחריו. וככה אמא <laughs> <laughs> שלי נכנסה
2: להריון, ולמזלי הגדול, אני נולדתי. וזהו בנו של אברהם שטרן, אשר שמו, איך לא, יאיר שטרן. עיתונאי ואיש קול ישראל, שגם שימש כמנהל הטלוויזיה הישראלית בשנות ה-90 של המאה הקודמת. כי אם
3: הוא היה נשאר... עומד באבטחתו, אז אני לא הייתי פה
2: היום. קרוע בין חייו הפרטיים לשליחות ההיסטורית שלו, הוא מחליט להתמסר למאבק ולרעיון הגדול.
1: הרעיון שצריך לשחרר את הארץ מידי הבריטים, היה הרעיון ששטרן דגל בו. מ-1922 התחיל כאן שלטון המנדט, ההתחייבות הבריטית היא להקים פה בית לאומי. וה... ספר הלבן של מאי 1939 נסוג לחלוטין מההבטחה הבריטית הזאת.
2: הספר הלבן הוא מסמך המדיניות הבריטית שלמעשה הגביל באופן משמעותי את ההגירה היהודית לארץ ישראל ואסר על רכישת קרקעות להתיישבות יהודית.
1: בעקבות המרד הערבי, בעקבות האינטרסים הבריטים עם המדינות הערביות, הנפט, תעלת סואץ וכל השיקולים הבריטים הרחבים. שמשרתים אותם, הם זונחים לחלוטין את ההבטחות שלהם. אלה הבטחות בינלאומיות, צריך לזכור את זה. ולא מקיימים אותם.
2: בספטמר 1939, על רקע פרוץ מלחמת העולם השנייה, אנשיו של שטרן החליטו לפרוש מהאצל. האצל בחר בעת המלחמה לתמוך באנגליה במלחמתה נגד גרמניה. בתגובה, הקים שטרן ארגון חדש, הארגון הצבאי הלאומי בישראל, וזאת להבדיל מהאצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. בהמשך יקרא ארגון לוחמי חירות ישראל, הלח"י. שטרן לוקח את הצד של גרמניה, אויב תא של בריטניה. הוא אפילו מנסה ליצור קשר עם השלטון הנאצי. מעביר לו מסר שהארגון שלו מוכן לעזור להם במלחמתם נגד בריטניה. הוא עושה את זה כי הוא מאמין שליהודים ולגרמנים יש אינטרס משותף להוציא את היהודים מאירופה. אבל הגרמנים כנראה לא מתרשמים ולא טורחים אפילו להתייחס לפניותיו של שטרן אליהם.
1: הציפייה שיאיר ידע לנחש את המהלכים קדימה ואת רעיון הפתרון הסופי ואת האכזריות הנציונל סוציאליסטית ולצפות ממנו שיכיר את כל הדברים האלה זו ציפייה שהיא לא כל כך אה,
2: הגיונית. מהצד שלו, שטרן רואה לנגד עיניו את הספר הלבן של מאה 1939, שבו נסוגים הבריטים מהבטחתם להקמת בית לאומי ליהודים.
1: אז היישוב אה, 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 המאורגן, מה שנקרא, הולך על שיטת בן גוריון, נסייע לבריטים כאילו אין ספר לבן, ונסייע ונילחם בספר הלבן כאילו אין מלחמה וכולי, אבל שטרן לא מוכן לקבל את זה. הוא אומר, ברגע שנזנחה ההבטחה, אז אנחנו יודעים מי האויב. אם אנחנו רוצים עכשיו את העצמאות שלנו, אנחנו צריכים לפעול בשביל זה. וצריך להגיד בכנות, שמ-1942, בוועידת בילטמור, גם היישוב המאורגן כבר מבין שהוא צריך לדרוש את אותה, את אותה דרישה.
2: אתה, שטרן והארגון הקטן שלו, תופסים את תשומת הלב של אנשי ה-CID. הבולשת האנגלית שרואה את הארגון כמסוכן. בדוחות שלה, אנשי הארגון מכונים The Stern Gang, כתוב יד שטרן.
1: הם נכנסים לתוך הפוקוס שלו מספטמבר 1940, והמעקב אחריהם הולך ומתגבר בסתיו 1941, ה-CID ממש מגדיר מטרה ברורה. לחסל את קבוצת שטרן בגלל שהם האמינו שהם באמת בקשר עם האיטלקים, עם הגרמנים.
2: יאיר שטרן הופך עתה למבוקש ולאובססיה אישית של שני אנשי הבולשת, ג'פרי מורטון ותומאס ווילקין. ג'פרי ג'קסון מורטון היה שוטר צעיר שחיפש ריגושים והגיע לשרת במשטרת המנדט בארץ ישראל. הוא למד ערבית, עבר הכשרה מבצעית. והתקדם להיות מפקד אגף הסיור במשטרת מחוז ירושלים. הוא נודע כשוטר קשוח, בעל חושים חדים, לאיתור סליקים של נשק, ועמד בראש המצוד אחרי חברי המחתרות. שותפו למצוד היה הרב פקד תומאס ווילקין. בזיכרונותיה של גאולה כהן, חברת הלח"י, ולימים חברת כנסת, היא כתבה על ווילקין. היו לו עיניים יהודיות, היא סיפרה. וחברי הלח"י ידעו כי כל עוד ווילקין בחיים, רבים מהם ימותו, כתבה כהן. אגב, ווילקינג שלט בעברית, והמאהבת שלו הייתה שושנה בורוכוב הצעירה, ביתו של דוב בר בורוכוב, ממנהיגי הציונות הסוציאליסטית. בשנת 1940 אנשי הלח"י נרדפים על ידי הבריטים ומנודים על ידי אנשי היישוב. המצוד אחריהם הולך ומתהדק. זהו המקום להעלות על הבמה את הגיבור הטראגי של הפרשה, משה סבוראי. סבוראי נולד ברוסיה ב-1914, ובשנת 1925 עלה עם משפחתו לישראל. הם התיישבו בירושלים, שם החל ללמוד בבית מדרש למורים, בבית הכרם, והפך למורה. הוא הצטרף לארגון ברית הבריונים שהנהיג אבא אחי מאיר. האידיאולוגיה המשיכה לבעור בו, ולמרות שכבר הוא היה אבא לתינוקת בת שנה, חירות שמה, בצורכי הפרנסה דחקו, הוא הצטרף לשורות האצ"ל. כעבור כמה זמן הוא מחליט ללכת עם הלב, לעזוב את עבודתו ולהצטרף למחתרת הקטנה שמנהיג יאיר. מהר מאוד גם הוא הופך לאדם שנאלץ להסתתר, נע ונד בין דירות מסתור בזמן שהבריטים מחפשים אחריו.
1: ב בפברואר מתפרסמות התמונות בעיתונות של אברהם שטרן ושל מנהיגי... הלח"י האצ"ל בישראל עם פרסים כספיים מאוד מאוד גבוהים, אלף לירות על לירושו של שטרן.
2: יום אחד חברו למחתרת של סבוראי, זליג ז'אק, מוצא עבורו ועבור אשתו דירת מסתור ברחוב המזרחי ב' בשכונת פלורנטין בתל אביב.
0: כאשר זניק מצא לנו את הדירה, אז הוא גם סיפר על הגג הפנימי ועל הגג החיצוני ושאפשר לצאת מפה. הוא תיאר לנו בדיוק בדיוק וחש... ושכונה כל כך טובה ואנשים עסוקים ועובדים. היינו בטוחים במשך הרבה זמן.
2: זו טוב הסבוראי בריאיון לסרטו התהודי של יהודה קווה, יאיר קשושנים הלבנות, ששודר בערוץ הראשון בשנות התשעים. הזוג סבוראי עבר להתגורר בדירה ב-1 בינואר 1942. בינתיים ברחובות תל אביב של ינואר הקר, אברהם יאיר שטרן מחפש מסתור מהאנשים שהוא עוד יכול היה לסמוך עליהם. נדמה שאין עוד כאלה בתל אביב. שטרן מסתובב ברחובות, בעיקר בלילות. לעיתים ישן בגנים ציבוריים, נרדף ומדוכא. שלושה ימים לאחר שהסבוראים נכנסו לדירת הגג, בשלושה בינואר, יצא סבוראי למפגש ביתי בבית אחד מן הפעילים. הוא פגש שם את יאיר.
1: אין לו איפה להיות, הוא כמובן לא יכול ללכת לישון בב... בביתו או עם אשתו, שנמצאת באותה עת בהיריון, הוא נפגש איתה ברחוב, כן? אין, אין לו שום... אין לו בית משל עצמו, רק מזוודיים, מיטה מתקפלת, השירים שלו, שהולכים איתו לכל מקום, מעט מאוד חפצים.
2: זו הרגע שסבוראי מציע ליאיר להתחבא אצלם בדירה.
1: וככה מגיעים לתחילת 1942. הקבוצה הזאת נרדפת, חסרת אמצעים. הפעולות לא הולכות כמו שצריך כי האנשים הולכים ומתמעטים, כי ככל שעוצרים יותר אנשים, יש פחות אנשים שיתכננו פחות מקומות להתחבא בהם, פחות כסף שיכול להניע את התנועה של המחתרת.
2: ב-8 בינואר התרחש אירוע קשה נוסף. אנשי הארגון היו צריכים כסף, וכדי להשיגו הלכו לשדוד בנקים.
3: הם קראו לזה החרמה. לא שוד, הם קראו לזה החרמה.
2: זהו שוב יאיר שטרן, הבן.
3: למה הבנקים זה יותר כשיר? כי הבנקים היו בעלות אנגלית. זה כשיר לשדוד, אבל אני אומר לך, השדדו גם עסקים פרטיים פה ושם, כי הם באמת נזקקו לאמצעים.
2: אבל אחד במעשה השוד הסתבך, ושני עוברי אורח יהודים נהרגו מחילופי היריות. הזעם ביישוב כלפי המחתרת הלך וגבר, ועימו גם הקריאות לחסל את ההתארגנות המחתרתית של שטרן ואנשיו. בינתיים, במחתרת, אנשי הלח"י תכננו את פעולת החיסול של צמד קציני הבולשת, מורטון ווילקין. המועד המתוכנן, ה-20 בינואר 1942. וזו הייתה התוכנית. על גג בניין מגורים ברחוב יעל שמונה בתל אביב, אנשי הלחי נערכו לפוצץ מטען קטן. כשווילקין ומורטון יגיעו למקום הפיצוץ, יופעל מרחוק מטען גדול.
4: איך להביא אותם? לעשות איזושהי אימפרוביזציה על הגג, כאילו שיש שם משהו חשוב.
2: זהו איש הלחי, שמעון זיו, בהקלטה נדירה שנערכה עבור רשות השידור בראשית שנות התשעים.
4: והשיטה שנבחרה, לפוצץ שם נפץ על הגג, לפזר דם של תרניגולת שחוטה, שתרד מהגג עם טיפות, וכמובן שאז השכנים יזעיקו את המשטרה, ובהחלט היה סביר
2: שיבואו
4: אנשי הצמרת של ה-CAD, כלומר מורטון ווילקיס.
2: הפצצה הקטנה נועדה להזעיק את הבולשת, שיגיעו ראשיה לגג הבניין, יופעל מרחוק המוקש הגדול. ביום שנקבע, התוכנית יצאה לדרך. אנשי המחתרת הפעילו מטען. הפיצוץ נשמע היטב בכל תל אביב. מורטון היה בדיוק באמצע הישיבה, לא הרחק משם. בפינה הזאת שמה,
4: אני פיצצתי את הנפץ. היינו פתוחים, היינו די מומחים בעניין, שהנפץ הקטן שמתפוצץ שמה לא ישפיע על המטען הזה. אבל רעש היה די גדול, ומישהו שחט את התרניגולת, ואני התחלתי לרדת במדריגות, כאשר הדם נוטף מהתרניגולת. הפצצה היא הייתה צריכה להיות מופעלת מהגג הזה, ששם עמד הבחור המשעיל.
2: קצין ושני שוטרים בריטים נראו עולים לגג ברחוב יעל, בדיוק על פי התוכנית. אנשי הלח"י בטוחים שסוף סוף הצליחו לסגור את החשבון עם אורטון ווילקין. אבל הטעות הטרגית התגלתה במהרה. מורטון ווילקין לא היו כלל בזירת האירוע. הקצין הבריטי שנשלח לשם, מייג'ור שיף, נהרג במקום. הוא היה יהודי. שני השוטרים האחרים נפצעו בפיצוץ ומתו מפצעיהם בבית החולים. למחרת התקיימה בתל אביב הלוויה המונית. בהספדים, על פי עיתוני התקופה, קונו אנשי המחתרת כנופיית שודדים מחוסרי מצפון לאומי. אנשי היישוב היו מוכנים להסגיר את אנשי הלח"י לאנגלים. צילומי אנשי הלח"י המרכזיים התפרסמו בעיתונים היומיים והלוחות המודעות, ביניהם תמונותיהם של אברהם יאירשטרן ושל משה סבוראי. עבור מורטון ווילקין המרדף היה עניין דחוף מאוד ואישי עוד יותר. ב-27 בינואר הגיעה על שנה של חיכו. מורטון מקבל מידע ממקור יהודי על ארבעה צעירים יהודים חשודים שנמצאים בדירה בחוף דיזנגוף 30 בתל אביב ועוסקים באימונים בנשק בלתי לגלי. מורטון ווילקין ועוד שלושה בלשים ממהרים לדירה.
5: הם לא נכנסו בדלת הראשית של הכניסה לחדר.
2: זהו משה סבוראי בתוכנית חיים שכאלה לזכרו של שטרן משנת 1975 בערוץ הראשון.
5: ונכנסו בדלת הזדית. הפנימית. ובלי לומר דבר התחיל מורטון לירות עלינו. באקדחים הרמנו ידיים והם ירו בנו כאשר ידינו מורמות. אברהם אמפרד וזליג נפלו על המיטה ואילו אני נפלתי על הרצפה.
2: בהקלטה נדירה של ג'פרי מורטון בערוב ימיו למוזיאון האימפריאלי בלונדון, יספר מורטון, הם שכבו במיטות ומיד הבחנתי שאחד מהם היה חשוד ברצח אחד מאנשיי, והאחר yeah. נמלט בית הסוהר. <laughs> אמרתי להם בעברית, אל תעמוד, וכל <laughs> השלושה קפצו. אחד מהם רץ לכיוון החלון ואחד מהם ניגש לכיווני ויריתי בשלושתם. הבחנתי באקדח טעון בדירה. ואז שמעתי יריות בחוץ. הרביעי ברח דרך השירותים והחליק באמצעות המרזב. הצעיר הרביעי בדירה יעקב לבשטיין, שהיה בשירותים בבית ניסה להימלט דרך חלון השירותים ולהחליק למטה על מרזב הבניין, והשוטרים שהבחינו בו החלו לירות לעברו. לבשטיין צעק להם כי הוא יורד אליהם ושלא יראו, אבל השוטרים המשיכו לירות לעברו כשמקללים אותו You bloody Jew. ארבעת הפצועים המדממים פונו לבית החולים הממשלתי דג'אני שביפור. בתוך הבולשת הבריטית שיצאה לאחר האירוע נכתב כי הארבעה היו חמושים, ולעיתונות המקומית הוצגו אקדח ורימונים שנתפסו בדירה. סבוראי יטען לימים כי הם הושתלו בדירה. במחלקת הטיפול הנמרץ בבית החולים, ארבעת הפצועים כבולים למיטותיהם. הם מצויים תחת שמירה כבדה. לאחר חמישה ימים של ייסורים, שניים מהפצועים, זליק ז'אק ואברהם אמפר, מתו מפצעיהם. אחרי ימים ארוכים, מצבם של שני האחרים, סבוראי ולבשטיין, הלך והשתפר.
1: תוך כדי שהם מאושפזים, הם רוצים ליצור קשר עם העולם שבחוץ, ומהר מאוד, אמ... אה... מגיעה איזושהי הזדמנות משוטר שמוצב שם, סארג'נט ששמו דיילי, שמתחבב על האסירים, הוא ממוצא אירי, ידוע, כן, החיבה של אנשי האצל בישראל למאבק האירי בבריטים, הם מצאו ככה פנים, איזשהם פנים ידידותיות ב- ב- בסארג'נט הבריטי הזה. מבלי לדעת שהוא בעצם מציע את השירותים שלו בתיאום עם הבולשת הבריטית. ואותו סרג'נט מסכים להעביר פתקים אה, לאימו של לבשטיין.
2: לבשטיין מוסר לסרג'נט דיילי את כתובת פגוריה של אימו, והוא יוצא למשימה.
1: הוא מעביר אליה את אל הפתקים האלה. וכמובן, לבשטיין יודע שאימא שלו היא תמימה לחלוטין, היא לא מעורבת, שום, היא לא יודעת שום דבר, אין לה שום מידע, ולכן אפשר ליצור איתה את הקשר, הוא כותב לה שהוא בסדר ואיך הוא מרגיש, ועוברים ככה כמה פתקים אה, קדימה ואחורה.
2: ב-11 בפברואר, רופא בית החולים מודיע לאחראי מטעם הבולשת שניתן לשחרר את האסירים מבית החולים. לבשטיין שולח באמצעות הסרג'נט דיילי פתק נוסף לאימו. הפעם, גם סבוראי הזהיר והחשדן מצרף פתק עבור אשתו.
3: ואז סבוראי כתב במכתב לאשתו, מה שלומך וכל הדברים הרגילים, ובין היתר הוא כתב, תמסרי דרישת שלום לאורח שלנו.
2: דרישת השלום לאורח מדליקה אצל אנשי הבולשת תנועות אדומות. מי הוא האורח היא שאלה אחת, אבל שאלה אחרת חשובה לא פחות, היא היכן בדיוק מתגוררת עכשיו אשתו של סבוראי, טובה. גם את זה הבולשת עדיין לא יודעת. משה סברואי יספר חמישה עשורים מאוחר יותר. ב-12 בינואר 42 נכנסו הרופאים לביקורת שגרתית בשעה 10. הביקור ארך פחות מחמש דקות, וכאשר יצאו הרופאים הופיעה האם של יעקב, והם דיברו ביניהם. <אח> תחילה ברוסית, ואחרי שסרג'נט דיילי ביקש שידברו בעברית, הם עברו לדבר בעברית. <אח> הם לא ידעו שסרג'נט דיילי מבין עברית.
3: ואז היא אמרה לסבוראית, תשמע, אני רוצה ללכת לבקר את אשתך, את טובה, ולמסור לה דרישה שלה ממך, רק אני לא יודע את הכתובת. הוא לחש לרחוב מזרחי בית
2: שמונה על הגג. מורטון, בערוב ימיו, בהקלטה הנדירה של המוזיאון האימפריאלי מ-1993, יספר את הסיפור מהזווית שלו. הסמל שלי שמע את הלחישה. מזרחי שמונה על הגג. הסמל הגיע מיד למשרד שלי ומסר לי את הכתובת. בערב ה-11 בפברואר 1942 נפגש יאיר עם רעייתו רוני, שהייתה באר היום.
5: ורק שאל אותי אם אני עדיין אוהבת אם אני סולחת לו, אמרתי, אין לי מה לסלוח ואין לי מה לומר. ונפרדנו, וזהו.
2: למוחרת, מוקדם בבוקר, יאיר הספיק לפגוש את חיסיה, אשת הקשר שלו עם העולם, הקשרית בלשון המחתרת. השניים הרגישו שהמצוד סביבו מתהדק והתלבטו אם עליו להסגיר את עצמו. יאיר דחה את הרעיון. בהקלטה שנערכה 50 שנה אחר כך, תיארה טוב הסבוראי את האירועים שהתרחשו בדירתה ברחוב המזרחי שמונה כך. וחיסיה יצאה מהבית, ויאיר
0: הסתובב הלוך וחזור, הלוך וחזור. ופתאום הוא הגיע עד הפינה כאן, על יד הדלת, והיא הייתה יותר פתוחה כלפי החדר, בתוך החדר, הוא נשען על הדלת, וככה עם גופו הזיז אותה עד הקיר. ניגשתי, ושאלתי ככה ברמז, אז הוא ענה לי בשקט, מסתכלים אלינו דרך החלום. כמובן, מיד יאיר נכנס לארון, סגרתי אחריו את הדלת, וניגשתי לפתוח. את הדלת. נדהמתי לראות, וגם הזדעזעתי, איך אתם מתרים את לעצמכם, את וילקינס, שאותו הכרתי טוב מאוד, ושני אנגלים גבוהים.
2: אחד מהאנגלים הגבוהים האלה היה שוטר ברנרד סטאמפ. סטאמפ היה דודה של העיתונאית הישראלית אילנה צור, אשר בשנת 1986 הספיקה להקליט את סטאמפ לפני מותו. בהקלטה... סיפר שבחיפוש שערכו בביתה של סבוראי, הם ראו פתאום מברשת גילוח רטובה משימוש. וכך הם הבינו שיש עוד מישהו בבית, והמשיכו לחפש.
0: ניגשו לדלת של אהרון, אני עמדתי מול, ולא ראו מאומה. אהרון היה מלא בבגדים, ולא ראו את העיר בכלל. אבל אז הבלש הגבוה כזה שמן כבד, הושיט את ידו פנימה. וברגע שהוא הושיט את ידו פנימה, הוא הרגיש כמובן בגופו של יאיר. באותו רגע אני קפצתי, נעמדתי מיד פה בין, בין הבנה של בן יאיר, שהוא כבר משך אותו כמעט החוצה, ואמרתי, לא לראות או שאתה יורד בי. יאיר עמד, חיוור, עצור מאוד, אבל נחירי אפו רעדו, וזה היה תמיד סימן של התרגשות אצל יאיר. פתאום נכנס... נכנסה דמות כל כך שונה, מפני שכולם היו בלונדינים עם, עם החליפות האלה האנגליות הטיפוסיות, עם המקטורנים, עם המשווצים. נכנס גבר יהודי, מצח גבוה, צער חלק ושחור. בש, הוא נכנס שונה לכולם. אחרים צהלו ופתחו את הדלתות וראו את הלבנים שלי וה... וככה התלוצצו כמו גברים והוא נעמד. הוא ראה את יאיר, הסתכל עליו מספר שניות, לא דיבר, לא אמר כלום.
2: וכאן, טוב הסופוראי תיתן עדות שתהפוך להיות משמעותית בעתיד.
0: כשאני ראיתי אותו, ממש קיבלתי דפיקות לב. שלושה ימים לפני זה, הוא עקב אחריי. אני חזרתי הביתה ואמרתי ליאיר, הבלש השחור שהיה אצלנו בסדרות קרן קיימת, ב-25 למאי ב-1941 ראה אותי. וכבר כמה דקות באו עוד בלשים, שניים, ואחר כך עוד
2: שניים. כאן נחלקות הגרסאות באשר למה שהראה לשטרן. טוב הסבוראי הורדה באזיקים לניידת משטרה שחיכתה לה למטה. משם היא שמעה לפתע שלוש יריות. ברור לה לחלוטין ששטרן נרצח. השוטר סטאמפ, בהקלטה לאחייניתו אילן עצור, סיפר
6: מורטון, to, uh, the,
2: uh, מורטון ניגש ל- לשטרן, גרר אותו על דלת שהובילה לחלון חיצוני, דחף אותו וירה בו. בעירייה הראשונה <עיר> שטרן <עיר> נפל על הרצפה. <עיר> גם בלש נוסף, סטיוארט, ירה, ומורטון <עיר> נטיח בו אל <עיר> תהיה אידיוט, זה מספיק. אבל מורטון בהקלטה הנדירה מ-1993,
6: בקולו, יספר.
2: הגעתי למקום וראיתי שתי נשים צועקות בכל כוחן. האחת, גברת סבוראי. נשארתי עם שטרן, אבל הוא צלל מתחת לזרועי והגיע לחלון פתוח. הוא הסתובב, ואני חששתי שהוא מחזיק נשק מוסתר, ואני יריתי בו והוא מת. זאת הייתה אשמתו. הוא מת מיד. לא התכוונתי ליטול שום סיכונים, אז יריתי בו והרגתי אותו. והזבל שכותבים עליי מאז הוא בלתי יאמן. <אח> הלך איתנו ויתענו כל ימיהם כי יאיר נרצח בדם קר. בחזרה לבית החולים הממשלתי. סבוראי יספר לימים כי נכנס לחדרו בבית החולים קצין משטרה יהודי ובלש בריטי. שחררו אותו מן האזיקים בהם היה אזוק למיטת בית החולים והורו לו לבוא עימם. הוא הובא לחדר בו עמד מורטון ליד שולחן בטון מוגבה ועליו גביית הדם מכוסה סדין מוכתם בדם. מורטון הורה לבלש בתנועת ראש להסיר את הסדין.
5: ראיתי יאיר, נקוב ברקתו, דם מטפטף עוד כאילו מהרקה ומכיריו כאילו רוטטות. החזה היה גם כן הסדין שכיסה את חזה, הוא גם כן היה מלוכלך מדם. מורטון אומר לי אתה מכיר את האיש הזה? באנגלית? אני לא עניתי. הייתי אמור.
2: אליעזר סירקיס, איש הרדיו המחתרתי של הלח"י, היה עצור באותה עת בתחנת המשטרה. הוא סיפר אודות השמחה הגדולה שאחזה באנשי הבולשת עם היוודע מותו של יאיר. הלווייתו של יאיר הייתה הלוויה ששימלה אולי יותר מכל אדידותו בחייו ובמותו. הלוויה נערכה בנוכחות שלושה אנשים בלבד, כפי שספר לימים אחיו של שטרן, דוד. בלוויה השתתפו שלושה. השתתפה האימא,
5: אשתי, שהייתה בהיריון, ואני. ורוני כמובן רצתה להשתתף, אבל אני התנגדתי לכך בתוקף. הוכנסתי לחדרון, איפה שהייתה הגופה של יאיר. גילו את הפנים שלו כדי שאני אזהר אותו, סימני יריעה על המצח, תחבושת שכיסתה את הצד האחורי של הראש ואת המצח, הראו לי גם את הגופה, שתי יריעות, אחת על יד הלב, אחת ביד, פניו היו שליבים, כאילו בת צחוק הייתה על פניו. עלינו לקבר, אמרתי קדיש, והגולל נסתם. האם, כל הזמן חזרה למשפט אחד, למה לא סיפרתם לי, למה לא סיפרתם לי, הייתי מצילה אותו. אנשי לח"י נותרו עתה ללא מנהיג.
2: הגרסה שהופצה בין אם נכונה ובין אם לאו בידי הבריטים היא שהעיר נתפס לאחר שסבוראי פלט פליטת פה. היא נועדה לתפיסת סבוראי להביך את אנשי הלח"י ולפלג אותם בשלל האשמות הדדיות. ב-29 בספטמבר 1944 מצליחים ארבעה מתנקשים בראשותו של יעקב בנאי לאתר את וילקין בלב ירושלים. הם יורים בו שבעה כדורים מטווח קצר ונמלטים מן המקום. ווילקין זכה ללוויה מפוארת בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון בירושלים. כל אנשי הממשל המנדטורי מגיעים, אבל מי שפתח עיניים יכול היה להבחין גם בדמותה של שושנה בורוכוב, המעייבת היודייה שלו, הולכת אחר הארון. בורטון, שחייו היו כל העת בסכנה, עזב את ארץ ישראל בינואר 1945. בהמשך הוא יוצב בטרינידד ובדרום אפריקה. השנים חלפו, מדינת ישראל הוקמה, ונדמה היה שגם המחלוקות על מותו של יאיר נשכחו.
3: כילד, או כנער, אני זוכר שסבוראי ואשתו היו באים לבקר אצלנו בבית. עכשיו, אימא שלי קיבלה אותם כחברים. וכשעלה הנושא של סבוראי, פלט את הכתובת. אימא שלי, זיכרונה לברכה, אמרה, היא אמרה לי, תשמע, זה יכול לקרות, זה מלחמה. הבן אדם שכב פצוע בבית חולים, לא היה בדיוק במלוא חושיו אולי, נפלט לו.
2: עד כאן החלק הראשון בפרק על רצח אברהם שטרן במשפט הדיבה של סבוראי. אז מה מצפה לנו בפרק הבא? סבוראי, אתה אדם קשיש עומד לגרור לבית המשפט, אפילו את ראש הממשלה ואפילו את מורטו, והכל כדי לנקות את שמו הטוב. המלחמה הזו... עומדת לפלג את קשישי הלח"י שעומדים להתגייס כמעט כמו שהתגייסו 50 שנה קודם לכן למאבק חסר הפשרות במנדט הבריטי. אבל תעלומת מותו של שטרן עומדת להיפתח ולהכאיב מחדש. האזנתם להסכת משפט חוזר. האורחים היו ניר גורלי ונועה בן-הגיא, עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי וחן עוז, סיעה בעריכה רחל רפאלי, הפקה אילנה גולנברג ועמרי קפלן, פרקים נוספים של ההסכת מחכים לכם באתר וביישומון כאן ובכל יישומון ההסכתים. אני עורך הדין אורון שוורץ, ניפגש בפרק הבא ובפרקים הבאים.